0: seguir con el ciclo de las conferencias de cada mes, y hoy nos toca, aunque un poquito tarde en la fecha, pero hablar del mes de, si sí Como dijimos en las introducciones en las conferencias anteriores, cada mes tiene algo especial, cada mes tiene un mensaje bonito para la persona. Y en el total, al final de todo el ciclo del año, termina, una, termina la persona recibiendo tantos consejos y herramientas para la vida, que repasándolo mes tras mes, repasándolo mes tras mes, la persona llega a tener... Herramientas Y consejos buenos para la vida Hoy en el mes de Sivan Vamos a resumir lo que tenemos Tenemos el nombre del mes que es Sivan El signo es El signo es Teomim eh, La letra del mes es La letra Zay El atribu correspondiente Es Zebulun y la parte del cuerpo es el pie izquierdo. Lo que nos tocará hoy, como hacemos cada vez, es reunir y conectar todas estas cosas con un solo mensaje. Para empezar, quiero que entendamos el concepto de Teomi, gemelos. ¿Qué es ese signo de Teomi? Los gemelos son... De una parte parecidos. Tienen una sola raíz, el mismo papá y mamá. La misma matriz. La misma matriz, pero son dos seres. Son dos mentes. Son dos cosas separadas totalmente. Ese es el concepto de teomí. De en la vida... Dios nos puso en un mundo muy diferente. En un mundo que hay en el cielo y hay tierra. Hay bien y hay mal. Hizo de nuestro ser un cuerpo y un alma. Dos cosas separadas, diferentes. ¿Y qué nos pide el Creador? Sean personas que saben usar, usar el cuerpo y el alma, como teomino, como gemelos, que saben, que saben juntar entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo material. Y como hablamos en muchas ocasiones, todo lo que Boreola nos pide es, junta los polos, y verás qué clase de mundo tan bueno descubrirás. ¿Qué equilibrio conseguirás? ¿Cómo es el símbolo del equilibrio? El símbolo del equilibrio en el, en el lejano Oriente es El Yin Yang, ¿no? Más o menos ¿sí? ¿Cuál es la idea? Aprende a equilibrar entre Bueno, malo, hombre, mujer Oscuridad, luz, etcétera. Etc. ¿Cuál es el símbolo De, de la del equilibrio en el judaísmo es la letra Aleph ¿cómo se escribe la letra Aleph? una Yud otra Yud y una vav. la Yud hace, de, de arriba hace alusión al cielo la Yud de abajo hace alusión a la tierra ¿y qué tienes que poner entre la Yud celestial y la Yud terrenal? una vav. la vav que sabe unir en hebreo la letra Bab es la letra que une cada uno de nosotros tiene que aprender a ser Te o si van el mes de Sivan, es el mes tercero del año, contándolo de Nisan. Si la Torah dijo que Nisan es el primer Hodesh, Nisan, si Sivan. Sabemos que, lo tocamos un poquito en las clases de Kabbalah en Sharet que en el cuerpo humano hay mano derecha, hay mano izquierda y hay el cuerpo la mano derecha es Jesse, bondad la mano izquierda es justicia el cuerpo hace el equilibrio entre los dos el mes primero el mes San, ¿qué mes era? puro Gesed. que Ha'zaka, con mano fuerte, nos sacó por Boreolán de Mitzray. Nos hizo mucho Gesed, nos hizo mucho favor en sacarnos de Mitzray. Nizar, mano derecha, Gesed, Eyar, es la fecha que murieron la mayoría de los alumnos de la vía va es un poco de luto, no escuchamos música, no, escuchamos, no nos afeitamos, era un mes duro, Sivan que es, Sivan es, la parte del equilibrio, la parte que sabe juntar entre los dos polos. Es interesante, porque la letra de este mes es la letra Zayn. ¿Qué significa Zain en hebreo? Tiene dos significados. Uno viene de la palabra arma, ge, eh, arma de guerra. Klei Zain eran armas para combatir. Otra raíz de la letra Zain es Zanufarnes la coro. ¿Qué tiene que ver guerra? con zan, mazón mazón es comida dicen nuestros sabios así mil ¿qué es mil jamá? mil es guerra son las mismas letras de aleje el pan y las mismas letras de al ¿sabes lo que es, o sea, es aljama? aljama es cuando agarras dos cosas y las unes, lealjim soldar esa es la palabra, soldar guerra pan soldar ¿qué tiene que ver esas cosas? sabemos algo profundo pero bonito sabemos que Akadosh Barujo creó cuatro elementos, cuáles de arriba hacia abajo en orden Fuego Aire Agua Tierra Fuego Hace alusión a toda la parte espiritual Enérgica Tierra hace alusión a todo Lo dominio, Lo mineral Lo inerte Fíjense El inerte Necesita de comida para existir? No, no, no. <coughs> que, no, no, no. La roca tiene que darla de comer para que siga existiendo. No, no, no. La arena. No. El agua. Diamante. Oro. No existe de por sí, no hace falta alimentarlo entonces, el de abajo, tierra, no necesita nada para vivir. Fuego. Los ángeles, las almas en Olá necesitan comer para existir. Sí o no? El fuego existe sin ayuda. La tierra existe sin ayuda. ¿Cuál es el problema? Cuando juntas el fuego y la tierra agarró Dios al polvo de la tierra y hizo un ser humano y agarró un fuego divino y se lo metió que es la Neshama ahora que juntó el fuego y la tierra ¿qué pasa? ¿pueden existir sin ayuda? no ya hay aquí mil jamás ya hay aquí una guerra entre el fuego y la tierra Y hay una guerra entre el fuego y la tierra ¿Qué se hace para mantener a los dos? ¿Qué se hace para mantener el fuego y la tierra? Necesitas Necesitas lealjín Soldar ¿Y con qué se suelda? ¿Se solda? ¿Con qué se suelda? ¿Con qué se suelda? ¿Con, con estos dos ¿No? El fuego y la tierra vas a soldarlos. ¿Con qué los soldas? Sueltas. Con el agua y en el aire. Con el aire y el agua. Respirando. Los mantienes juntos. Deja de respirar. ¿Qué va a pasar? Se separará el cuerpo del alma. Uno mueve. El aire los une. ¿Y qué otra cosa? Agua. ¿Qué es agua? Todo lo que crees es el beber y el comer Sin estos dos No se unen el fuego y la tierra Por eso Hay una guerra entre fuego y tierra Necesitas lealjín soldados, Y lo logras a través del eje Del mazón Entonces en la letra Zayn ¿Qué significa? Soldar Luchar para soldar luchar esa jamás que hay entre cuerpo y el alma ¿saben a qué se parece un ser humano normal? a un hombre que se casó con dos mujeres antiguamente se podía casar uno con dos mujeres pero desde hace muchos años a Hamis a de nosotros ya lo prohibieron entonces cuando uno se podía casar con dos mujeres había uno que se casó con una campesina y una princesa ¿la, la princesa que le, la campesina que le decía? quiero vivir en el campo Levantarme con el sonido del gallo, ordeñar las vacas y sembrar un pepino, y un tomate y un mango. ¿Qué dice la campesina? Palacio, palacio. Yo quiero palacio, pisar mármol, salir de shopping, me gusta planchar la tarjeta. La tarjeta. desde la época de y Marijón hasta la fecha todavía no ocurrió que una mujer reciba un ataque de corazón en medio de shock. es una secular para larga vida de la mujer, del hombre es otro problema No. entonces, 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 ¿dónde estamos? Y se ah, entonces la, la princesa que quiere palacio, la campesina ¿La? el hombre que está en medio ¿cómo se siente ahora? ¿qué hace? difícil ese es cada ser humano tienes una princesa dentro de ti que es la Neshama la hija de Boreolam es una necesidad que cada uno tiene. Y tienes tu campesina, la que le gusta el campo, la tierra, el olamacé. ¿Qué se hace? Es difícil, ¿qué se hace? Vas a un lugar, ¿sí? Uno va a un año ¿Quién goza? ¿Ah? La campesina. Campesina. Chalcohol, mi No, encontré un versículo que demuestra que a se le gusta tomar de alcohol a muy <risa> pero la Neshama está mal la Neshama no la, está, no la está disfrutando ¿cuál es el deber de la persona en esa milhama que hay entre la campesina y la princesa? ¿cuál es el deber? De Tehomí de dijimos es Gemelos. aprender a jugar y conjugar con los dos y darle a la campesina lo que le gusta y darle a la princesa lo que le gusta tu shahrit junto con tu desayuno, tu minjá con tu almuerzo y tu arrit con tu cena tu buena vida Baulamaseh Disfrutando de todas las maravillas que Hashem te dio, disfrútalo, ¿por qué no? De hija? para eso te lo di. ¿Y cuál es la prueba que Dios quiere que disfrutes de este mundo? ¿Cuál es la prueba? <coughs> Porque creó un mundo tan bello, tan sabroso, y no te dice, velo y sufre, no, úsalo, con medidas, con permiso, con, con, como se pueda, pero disfrútalo. El que logra juntar entre el cuerpo y el alma es la persona que se merece un paraíso. ¿Cómo se dice el paraíso? Gan Edu. ¿Qué es Gan? Guf Neshama. El que sabe juntar entre el Guf y su Neshama, eso es un paraíso. ¿Dónde? ¿Dónde es ese paraíso? Desde allá judaísmo no te dice, sufre hoy para que la goces mañana. No, no. No está escrito eso en ninguna parte. Disfrútala hoy y disfrútala mañana. ¿Por qué no? Si aprendes a conjugar entre tu cuerpo y tu alma, ya tienes el hoy. Te vas a dormir equilibrado, contento. Los dos se van a dormir contentas: la campesina y la princesa. Y el esposo en medio alegre, vamos a hacer estas dos calles alegres, nadie marea la cabeza de ella. Ese es el deber de cada uno, te o mi. No solo eso, ah, perdón, un minuto, paso más. ¿Y quién es la tribu de este mes? ¿Quién es la tribu de este mes? al tribu de este mes, ¿quién era Zegulun? ¿Quién era? Zegulun sabemos que era un trabajador. Un trabajador significa alguien que le gusta el dinero, que le gusta trabajar, viajar, un buen viajero. Pero era un comerciante que como todos sabemos, Mantenía Zebulun a su hermano Isahar. Y le decía a Isahar: Isahar, por favor, siéntate a estudiar Torah. Yo te voy a apoyar. ¿Qué clase de comerciante es este? Uno que quiere hacer dinero, pero uno que sabe apreciar la Torah. Conjugó, unió Zebulun. El, la parte monetaria de los negocios Con la parte espiritual Nada más entre paréntesis algo muy importante que el que sepa No se vale ser decir si, de la siguiente forma Yo no estudio Yo no cuido Shabbat Yo no me pongo tefilí Pero tú Toma, siéntate, estudia, cuida Shabbat Te pongo tefilí, eso no vale no puedes enviar a alguien que cumpla con los mandamientos de Dios a tu nombre no, eso no funciona Zebulun significa uno que cuida la Torah que estudia la Torah que pone tefilim que, que, te, que dice tefilim a cada día termina y a los negocios y apoya a alguien que estudia es decir, el apoyo es un extra a lo que él ya hace pero si no hace nada, ¿le servirá el extra? No. A Dios no se le soborna. Yo robaré, engañaré, seré infiel, pecaré. Pero dice de acá, Dios, cállate, ahí está. Ya. No te quejes, ahí está. Ya. No se puede sobornar a un Dios le respondería a esa persona, quédate con tu dinero. El PLOX dice algo muy fuerte. A la gente que lo alen perdieron un ser querido y dicen Kadish. Lamentablemente, muchas veces sucede que la gente no sabe decir bien el Kadish. Y en hebreo, basta que cambien una pequeña palabra, ya cambió todo el significado. Si una persona dice en vez de It Gadal en vez de decir que se eleve, dijo que se corte el nombre de Dios. Y si él en vez de decir, Beit ale, veital, dijo Beit ale, ¿cuál es la diferencia entre Beit ale, veitale? Beit ale es que se agradezca, que se eleve el nombre de Dios. Veitale, es que se ahogue Dios. Y todos nosotros que contestamos. Amen. Dice el Viene esa persona que falleció o alguien y él está diciendo Kadish. Dice un Kadish mal, pero Baruch Hashem da mucha cedaká, mucha cedaká. Dice el Peleioides: No des cedaká, Señor. Agarra ese dinero de Sedaka y págaselo a un maestro que te enseñe a decir Kadish. ¿Qué quiere decir eso? Primero cumple con tu deber básico y después todo lo que tú quieras. Eso es el mundo. Cumplir, trabajar, hacer dinero y también apoyar la tuya. ¿Cuál es la parte del cuerpo de este mes? Según el centro de la identidad es El pie izquierdo Aprendamos un poquito de conceptos Siete partes tiene el cuerpo Salvando la cabeza okay. Diez partes tiene todo el cuerpo Que equivale, equivale a las diez de filo En la parte de la cabeza son tres dere tallo dere eh, Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo y tallo cerebral Hojma, inah, en el cuerpo están siete Mano derecha Mano izquierda, cuerpo Pie derecho, pie izquierdo La parte del brick Y la parte séptima que es marrón Hay siete pastores Cada uno equivale a una Abraham es mano derecha Isaac, mano izquierda y así. ¿Quién es pie izquierdo? En el orden, pues vamos a ver Abraham, Isaac, Jacob Moshe Aron. El pie izquierdo es Aaron. ¿Cuál era la cualidad de Aaron? ¿Quién era Aaron? El símbolo de Aaron era Oe Shalom. Shalom? Shalom. ¿Qué es Shalom? ¿Qué es Shalom? Fíjense que en hebreo hay algo que no existe en cualquier otro idioma. ¿Cómo se saluda en hebreo? Shalom. ¿Qué tiene que ver la palabra Shalom con saludo? Intenten traducirlo a español. Paz. Vayan a la calle, vean a un gobierno. Paz. un no, paz en la cabeza. O ¿A sea, qué tiene que ver paz? En hebreo no nos damos cuenta porque nos acostumbramos. Shalom, 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 shalom. Pero ¿qué significa shalom? Shalom Alejé. Shabbat, shalom. Cuando saludas a alguien que tenga shabbat, shalom, ¿a qué te refieres? Dígame, por pues, favor. Que te tengas un Shabbat de paz. ¿A qué te refieres? Paz con quién? ¿Con quién? Con su esposa. El tipo viglano es casado, un soltero. ¿No se le dice a un soltero Shabbat Shalom? Digo ¿Ah? mismo. ¿Y que Uno es bipolar, se pelea entre él así que dice oye que tengas paz este día. Muy bien. Entre uno mismo, como dije. Entre tu cuerpo y tu alma que tengas paz que tengas que los veas a los dos como teomim teomim es, dijimos ¡Tenemos! los dos son importantes los dos son entes y a los dos hay que tratar, dar de comer alimentar de la misma forma que te ocupas de tu belleza externa y te bañas para quitar cualquier suciedad del cuerpo y tu alma necesita bañarse también tu alma necesita un lavado de quitar de ella suciedad solo que el baño del cuerpo se hace con jabón y shampoo y el, y el lavado del alma se hace con hatati, apiti, payati me arrepiento mejilá mejilá De la misma forma que te nutres Que comes bien Sabroso En tal que tu cuerpo Tenga Fuerza Y sea más sano y fuerte También tu alma Necesita comer También tu alma necesita nutrirse Solo que tu cuerpo ¿Con qué se nutre? Con una pizza Con un sushi, con una carne, con un pollo y tu alma se nutre con barujatá, con baalot, con la bonita Tefila, con la bonita mitzvah, con la bonita tzedakah. De la misma forma que el gemelo, el cuerpo, se ve en vez de cuando en el espejo, para ver si está bien o no, también el alma tiene que pararse delante de un Shunhan Aruch para ver si está bien o no. Es su espejo. A ver cómo ando. Y cuando detectate delante del espejo que hay una mancha en tu traje, sacúdela. Cuando descubras una mancha en tu personalidad, límpiala. Sacúdela. Trabájala con libros. Hay detergentes que quitan manchas del cuerpo, del traje, y hay detergentes, libros de Musa, que te quitan malas cualidades, malas costumbres, malos hábitos, son Teomi, y van de la mano a dos gemelos, esos son Tugan Ede. Arona HaKohen recibió ese privilegio de darnos Birkat Kohanim siempre y en el Birkat Kohanim dice Arona HaKohen le barejet amo a Israel vea ava veyazem lecha shalom que te dé Dios paz sabe que en en la interpretación de los sueños hay tres cosas que simbolizan paz ¿Cuáles son? Bajaro Río y Oya Lo hablamos varias veces Oya, Oya, Oya Hay de cocina. ¿cómo se dice? Ok Naja, Sipo, Vesir qué? ¿Por qué esas tres? Porque okay, vienen en el libro mío que escribí Y en la que van a De la fontanilla, ahí está Pero hay diferencia entre los tres Río significa que Dios te está diciendo la noche, oye, aprovecha el día de mañana es un día bueno para hacer paz con, sabes, no? ¿con quién estás complicado? no sé pero nada más te digo, es buen día para hacer la paz, solo que el río al llevar cosas de un lugar a otro hace alusión a la paz que debes de hacer llevando algo de un lugar a otro es decir, con esa persona que estás peleando, debes de llevar algo para hacer paz lleva un pastel, lleva el dinero que le debes Lleva un regalo Bájalo Es una paz que debes de hacer A través de Viado Tienes que decir algo Tienes que pedir perdón Tienes que explicarte Tienes que aclarar lo que pasó Tienes que contentarle Y paz eh, Y olla La olla es la paz más interesante la olla hace paz entre el fuego y el agua Fuego abajo, agua adentro Y todo está bien. Pero hay separación entre el fuego y el agua Es el tipo de paz Que te dice, oye, haz la paz Pero no, mantiene la distancia Si se ven mucho, se pelean Entonces vamos a hacer la paz Vamos a pedirnos perdón Vamos a aclarar las cosas Pero vamos a evitar los encuentros tan a menudo y tu visita, querida suegra, en mi casa. Es decir, shalom, shalom, la rajó de la carne. También la pareja se llama Teomi. La pareja son dos gemelos. En hebreo se dice así, no sé si en otros idiomas Hay un parecido Como ¿Cómo saben qué? Es más fácil, dice la, la media naranja ¿No? Media naranja O medio limón, depende de los casos es la, ¿Qué quiere decir? Es mi parte gemela Es la otra mitad, ¿no? Es la, la otra parte La otra mitad, la persona antes de casarse Se considera mitad hombre Después que se casa ya no es nada. Entonces, la buscan la otra mitad. ¿Qué hay que hacer entre esa pareja? Shalom. ¿Saben que cuando falleció Aarón a Cohen, 80 mil muchachos jóvenes estaban parados en las primeras filas del rey, de la Mishmarah, de las Cara Están 80 mil jóvenes. Todos ellos llamados a Aarón. Tú gritabas, Aarón, 80.000 cabezas volteadas. <risa> ¿Quién eran esos 80.000 Aarón? Dice, dice creo que era el masaje de para ti, dice así, eran 80.000 jóvenes que nacieron nada más por Aarón, porque la papá y la mamá estaban a punto de divorciarse. Vino Aarón y hizo la paz. Al haber la paz nació un niño Decía el papá y la mamá ¿Cómo le llamaremos a este? Si no, no hubiera nacido Pero hagamos el cálculo: 80 mil hombres Llamado Aarón ¿Cuántas niñas? ¿Cuántas parejas que se si hizo la paz pero ya no, tienen, no están en la edad de tener hijos? ¿Cuántos socios? es decir, sabemos el número de 80.000 que son los papás que tuvieron hijo varón y todos los demás ese grado de aprender y ver a fulano y a fulano que están peleados como Tehomim y esos Tehomim hay hay una guerra entre ellos que hay que hacerlos hay mil los haremos al -hama. En vez de guerra Los soldaremos Cuentan Que había una vez Dos hermanos Queridos Respetados Socios El papá falleció y repartieron las herencias Total pasó lo que pasó Y ya se empezaron a pelear Las peleas se hicieron tan fuertes que un día decide el hermano mayor que ya no soporta al hermano menor y dividen el campo, dividen los negocios, dividen el ganado y gamado. Había un río que corría en el terreno de ellos. Le usaron al río como la frontera entre él, uno y otro. Un día. Viene un carpintero a la casa del hermano mayor Y le dice le Y le dice Oye, soy carpintero ¿Necesitas que te haga un trabajo? Le dice el hermano mayor Sí, sí, sí ¿Ves toda esa madera que está allá? Quiero que me hagas una muralla Que separe entre mi casa y la casa de mi hermano no quiero ni verle. No quiero amanecer y levantarme por la mañana y verle trabajando su campo. No quiero ni verle. Hace una muralla. Me voy de viaje. Regreso en dos semanas. Quiero la muralla preparada. El hermano mayor, mayor se va de viaje y cuando regresa se para delante del río y dice le voy a matar a ese carpintero. En vez de hacer una muralla, hizo un puente. El hermano mayor se acerca al puente para ver lo que hizo ese carpintero. Y el hermano menor, que durante dos meses el carpintero le decía que su hermano ordenó hacer un puente, que ya quiere arreglar las cosas que ya está arrepentido de todo lo que pasó ¿cómo sabe el hermano? corrió así con los brazos abiertos a su hermano mayor hermano, perdón, te quiero ahora el otro estaba <risa> pero ¿qué haces? aunque estés enojado y ves a un hermano corriendo a ti con los brazos abiertos con lágrimas en los ojos pidiendo perdón, ¿qué, qué vas a hacer? <risa> ya, abres las manos ya, acapará, ya, 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 la vamos le abraza el hermano mayor al menor y le da una mirada al carpintero como diciendo te voy, a, te voy a matar se abraza el hermano mayor se olvida se le pasa y le dice al hermano mayor ven, vamos, ven a mi casa tomaremos un lejano y se voltean los dos al carpintero y le dicen, acompáñanos, en el cual los contesta. Perdón, estoy apurado. Debo de seguir haciendo puentes entre hermanos, entre personas. El deber de uno, como dijo Aguilera en el Pirque Abot, debes de ser alumno de Aarón. Y cuando vistes una pareja entre problemas, míralos como Teumín. Que la miljama entre ellos los tienes que hacer al jamás. Viste socios. Viste es una persona que no puede, como dicen, no puede con su alma, que si no puede con su alma, no logra unir su cuerpo con su alma, no puede con ella, la abandonó. Hay unas personas que no pueden con su cuerpo. ¿Qué dice no puede con su cuerpo? No logra dominar su caballo. Cuando ves un jinete sobre un caballo, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Ves un animal y ves un talento sentado sobre el animal. Cuando logran caminar juntos, o correr, parar, hay un deporte de caballos que todo el deporte es ver cómo el jinete domina el caballo. Es muy bello verlo. Cómo el jinete amaestró al caballo de una forma normal. Dicen que los indígenas, cuando vieron por primera vez a un hombre sobre un caballo, porque no había caballos en esta parte del mundo, pensaron que es un solo animal. O sea, no entendían que ven uno montado sobre otro. Pensaban que es una sola pieza. Pues no tenían mucha, mucho error, no tenían. Si sí son una sola pieza. El jinete es tu talento, tu neshama y tu caballo es tu cuerpo. Y la pregunta es: si tu neshama sabe cabalgar bien sobre tu caballo, si sabe dominarle. ¿Y qué pasa cuando ves a alguien que no domina su caballo? ¿Qué tienes que hacer? Dice la Torah. Cuando veas a un Yehudí que está intentando cargar su caballo y no puede porque es muy pesado la Torah que te ordena, ve, corre, ayúdale, ayúdale con su caballo. No nada más con su caballo físico, con su caballo cuerpo también. Ayudar a cada yudí a hacer que sea teomí, como era ahora. Para ir cerrando la idea Aprenderemos un concepto interesante ¿Qué ocurrió en el mes de, de, de Sivan? En este mes, ¿cuál es el acontecimiento Más importante que ocurrió? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A Kadosh entregó la Torah. ¿En qué fecha se entregó la Torah? ¿Saben? Entonces, hay, hay aquí una complicación: 6 o 7. 6 es que letra es? Y 7 que letra es? Zay. ¿Fue el 6 o fue el 7? Conclusión, también raro. Fue el 7, pero festeja, se festeja el 6. Algo como que no cuadra, algo aquí está raro. ¿Hay duda que fecha salimos de Israel? No. ¿Hay duda que fecha es Hanukkah? No. ¿Qué fecha es Rosh Hashanah? No. ¿Shabuor? 6, 7. ¿Por qué hay duda? Como hablamos en muchísimas ocasiones. 6, ¿qué significa 6? El número 6. ¿qué significa? El número de la materia. Numerología judía. ¿Qué es seis? Es el número de la materia. Todas las cosas materiales fueron creadas en seis días. Cada cosa material tiene seis caras. Siete, ¿qué es? Lo espiritual. Siete días Shabbat, siete días... Sucor, siete días pesa, siete semanas Shabuot, séptimo mes del año es siete cielos, siete candelados, siete años, yemita, siete, siete llover, siete de diciembre nació cada siete, siete, siete. siete. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el deber de la persona? ¿Perseguir seis o perseguir siete? ¿Cómo se logra vivir bien? cuando abran o vean un Sefer Torah, ¿cómo se escribe la letra Het? en el colegio nos dijeron hacerla así en la Torah no están escrita así. en la Torah la letra Het es una Vav, una ZAY y algo que las mueve, como un techito Así se escribe natural la letra JET. Explícanos estos sabios. JET viene de la palabra JAIM. JAIM es vida. ¿Quieres tener una bonita vida? Aprende a unir entre 6 y 7. Eso te dará Jai. JAIM VA olamazé y Jai VA Lo que dijimos anteriormente de cambia. La unión entre los dos lados jamás. El saber soldar el cuerpo con el alma es el deber de cada uno de nosotros. ¿Otro punto? No, perdón, no, no. Entonces ahora entendemos Shabu. Shabuot qué es? ¿La Torah qué es? ¿Qué quiere la Torah de ti? Díganme. ¿Se entregó la Torah en 6 o en 7 de Sivan? ¿Por qué está la duda? ¿Por qué está la manloque? ¿Por qué están esas dos fechas? Y conclusión, se dio el 7 pero se festeja el 6. Pues, ¿Qué pasa aquí? La Torah vino a saber juntarte el 6 con el 7. Saber juntarte una buena vida terrenal con conceptos celestiales. Observa en el mundo, en un polo. Verán gente, gente como en Tibet, en el Gran Oriente, en África, puro espiritualidad. Todo el día, mmm, Yogas y todo lo que. El otro punto del mundo que tenemos: Europa, Estados Unidos, puro seis. Uno puro seis, siete, el otro puro seis. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? <coughs> Medios Conjugando con los dos polos. Eso es natural. La Torah, en el mes de Sivan, se entregó a través de dos gemelos, Moshe y Aarón, no gemelos biológicamente. Biológicamente había una diferencia de tres años entre uno y otro. Pero Jamín los llaman a Moshe y Aarón dos gemelos, dos hermanos líderes que vinieron... Ayudamos. otra vez miren lo que es combinación Moshe y Aaron eran iguales o diferentes no hablo físicamente todavía no se encontró la foto de los dos en carácter en forma eran iguales o diferentes muy diferentes Moshe era Benu? Era, De, déjenme daros una introducción. En la Kabbalah hay dos conceptos: una que se llama Ormakif y otra que se llama Orknini. ¿Qué es Ormakif? La luz que te envuelve. ¿Qué es Orknini? La luz interna. ¿Cuántas partes tiene la Nishama? Cinco. Cinco. Tres. Son internas y dos son externas. Lo hablamos en muchas ocasiones. Las dos, eh, las, las tres internas, ¿cómo se llaman? Ruach. Nefesh, Ruach, Neshama. Las dos externas, ¿cómo se llaman? Hayá y Ejida. ¿Dónde están ubicadas las tres internas? Cerebro, Neshama. Corazón, Ruach, hígado, ¿Cuáles las iniciales de esos tres miembros vitales? Moah, Lev, Kabed. Las iniciales de Moah, Lev, Kabed es Melech. Melech es Rey. Las dos externas, ¿cómo se llaman? Jaya y Ejida. Las iniciales son Hay. Eso nos referimos cada mañana cuando decimos, ¿qué te agradezco por Melech, Jai. Te agradezco la luz interna y te agradezco la luz externa. Makir y Primi. Moshe, Rabén y Aaron llegan a salvar al pueblo. Díganme quiénes son Makir y quiénes son Primi con Moshe y Aaron. Moshe es un Makif. Es por muy por encima. Tae la Torah, saca al pueblo como líder, como un pastor. Pero Aarón quién es? Aarón es el que entra en el pueblo. Habla con fulano, arregla mengano. Este con este, esta con este. Arregla las cosas. Moshe es por afuera y Aarón es por adentro. En Purim se repitió la historia. Estábamos en problema y Dios mandó a dos. En Pesas nos mandó a Moshe, dijimos, y a Aarón, men y a Y en Purima, ¿quién nos mandó? A Mordejai y a Esther. ¿Mordejai que era? Maquif, por afuera, alegrando las cosas. ¿Y quién estaba dentro del palacio? Esther, como Aarón. Los dos al final, ¿cómo se llaman? Gemelos uno por afuera y uno por adentro pero hacen un solo equipo ese era una y ese es la, 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 el mensaje de este mes Le sumamos el mensaje en tu vida encontrarás muchos polos cielo y tierra cuerpo y alma vida espiritual y vida material ¿Qué debes de hacer a todas esas cosas unirlas Juntarlas, llevarlas mano a mano, verás un mundo maravilloso y bonito. Como dice Maimonides No, eh, no, no, te evites, no te, no te alejes de los placeres. No vivas de nayunos. Maimonides en en Deodimel trae la opinión de la guimara que el nazir, 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 nazarel, no que él que hacía el nazir, el nazir que hacía se apartaba de todos los placeres. ¿Cómo termina la Torah diciendo sobre el nazir? Pecador. Pecador. ¿Por qué pecador? No. Quiero ese tipo de vida Quiero que vivas una vida plena Come, disfruta Vive Pero conjuga con la espada espiritual Termino Con una historia que tiene un mensaje bonito A todo lo que hablamos Había un Había un señor Que quería tener Ruach HaKodesh Quería ver a Eliyahu Quería ser profeta no sé quién le dijo que si durante 40 días él camina descalzo en la nieve, come nada más pan seco y agua, no habla ni una palabra, y recibe latigazos diariamente a los 40 días, tendrá inspiración divina el Señor siguió todo al pie de la letra. caminó en la nieve le latigaba la espalda cada día pan seco solo agua nada Coca-Cola jugo marmar mar, no habló ni una ni poker, todo no dijo nada ni hay. Imagínense cómo el tipo estaba el día 40. Emocionadísimo, ya, yeah. el día va a abrir, el cielo se va a abrir, profecías, guajacones, mañana ya saben los números de la lotería. Pasó el 40, el 41 y el 42, y señor ya no sabe si se equivocó en la cuenta, y seguía unos días más por si acaso, y nada. Decepcionado, frustrado, se fue a su... Ahora el rabino, un rabino muy grande que había. Ese sí que era rabino. Y sí que tenía los jacodes. Y sí sabía las cosas. Cuando le vio llegar al Señor, ya supo todo lo que está pasando. Le agarró al rabino justo subiendo a la carroza. El rabino se regresa un pasito para atrás se Acerca a los caballos Y justo el Señor llega Y antes que abra la boca le dice Rabino al Señor Hay que ver Estos caballos Toda la vida Caminando descalzos en la nieve Comiendo Puro pan seco Y agua Los latigazos que nos dan En la espalda, Y no hablan ni una palabra Pero son caballos Sí señor, ¿qué querías decirle? ¿Qué le va a decir? Se quedó mudo Nada más le preguntó a Raján. Entonces ¿Cuál es el camino del judaísmo? ¿Cuál es el camino? Come, desayuna Pasea Vive, ponte tus zapatos Y ámale a Dios Respétale Rézale Báilale con alegría. Agarra tu cuerpo y tu alma y haz de ellos un par de tonos. Que ayer nos ayude a vivir así y conseguir ese can en, en vida. Conjugando entre las cosas, seremos siempre la gente más feliz. Muchas gracias a todos.